0: aqui é o Padre Paulo Ricardo, com grande alegria acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé. A Igreja está no 25º domingo do Tempo Comum e nesse domingo nós proclamamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Jesus aqui pela segunda vez tenta ensinar aos seus discípulos o grande mistério, o mistério pascal. Jesus quer ensinar os seus discípulos algo que, para nossa mentalidade humana, parece quase que inatingível, o fato de que existe glória escondida atrás da cruz, mas, para chegarmos a essa conclusão, que é aquilo que Jesus quer nos ensinar, eu gostaria de propor um caminho neste Evangelho deste domingo ao contrário, ou seja, eu gostaria de ler o evangelho desse domingo de baixo para cima e gostaria de começar a leitura desse evangelho com a última cena em que Jesus pega uma criança, coloca no meio dos doze apóstolos, abraça a criança e diz, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo e quem me acolher Está colhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Vejam o que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Jesus abraça uma criança. Não existe nada de mais impotente do que uma criança. A criança é incapaz de se defender, é o sinal mesmo da fraqueza. Jesus quer nos colocar diante desta pequenez que ele assumiu e assumiu livremente. Sim, aqui é que está o, o grande mistério, o mistério da encarnação. Deus, Deus Altíssimo, se fez pequenino. É quase que inevitável recordar aquele hino do segundo capítulo de Filipenses, onde Jesus não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ekenosem, assumindo a forma de servo, poderíamos aplicar aqui dizer a forma de criança, a forma de menino. Talvez esteja aí. O grande mistério de algumas aparições de Jesus ao longo dos séculos na forma de menino. Nós vemos estranhamente que na Igreja Católica existe uma devoção ao menino Jesus, mas como é possível ter uma devoção ao menino Jesus quando Jesus está no céu, adulto, ressuscitado, glorioso, e nós ainda estamos apegados ao menino Jesus? Mas que existe ali um grande mistério. Quantas e quantas aparições de Nossa Senhora são acompanhadas de uma aparição do menino Jesus, um menino frágil, pequeno, na mão de uma mulher, no colo da sua mãe. Existe algo de mais impotente, de frágil do que um menino nessas condições. O próprio menino Jesus aparece a alguns santos, como Santo Antônio, por exemplo, e ali ele é acolhido, acariciado e brinca com o santo. Pois bem, o que Jesus está querendo nos ensinar no Evangelho desse domingo é exatamente isso. Deus Altíssimo e Santíssimo, Deus no alto da sua glória se faz pequeno, se esvazia, aparece na figura de uma criança inerme, ele não é o Deus terrível, o Deus juiz, o Deus que vem para se vingar, mas se apresenta nesta forma quase que desconcertante. Jesus está aqui querendo mudar as nossas mentalidades quebrar os nossos conceitos. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. Acolher a criança, acolher o pequeno. Eis aí a condição para nós acolhermos Jesus e compreendermos. Deus onipotente se revela impotente. No mistério da encarnação, a impotência daquela criança a impotência daquele menino na manjedoura, mas é uma impotência acolhedora, não é à toa que muitas de nossas imagens do menino Jesus na manjedoura são apresentadas com o menino Jesus com seus bracinhos abertos. Quem me acolhe? Ele quase que nos acolhe e convida a nós o acolhermos é quase a imagem de um menino pedindo para ser abraçado, Aqueles, aquela imagem terna, meiga de uma criança que ergue as suas mãozinhas para o alto, quantas vezes eu vi os meus sobrinhos fazerem isso, quase que ainda infantes, sem falar, com seus bracinhos diziam, me pega tio, me pega. Me pega no colo quem acolhe uma dessas crianças. Jesus abraça uma criança para dizer, veja, abrace isto, abrace esta fragilidade, porque Deus se fez frágil, Deus se fez menino para esconder a sua onipotência na impotência. Eis aí a chave de leitura para a cruz, Jesus no início do Evangelho está tentando ensinar isso aos seus discípulos, Jesus faz uma espécie de retiro itinerante, o versículo 30 nos diz que Jesus atravessa a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos, versículo 31, e qual é o conteúdo? o que é que Jesus está ensinando? O versículo 31 nos diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o mataram, o verbo entregue, paradidomi, estranhamente, o verbo paradidomi aqui é usado não do jeito que está traduzido aqui, no português, como um futuro, o Filho do Homem vai ser entregue. Mas, ao contrário, está no passado, mais ainda, está no perfeito, Didotai. O que, é que isso quer dizer? Na gramática grega, o tempo perfeito, ele é muito difícil de traduzir nas nossas línguas, porque nós não temos um tempo equivalente. O perfeito, em grego, é um passado que já foi concluído, mas que tem ainda os seus efeitos no presente. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra o que Jesus disse aqui, ele está dizendo assim: que o Filho do Homem vai ficar entregue na mão dos homens. Ou seja, já aconteceu. O Filho do Homem foi entregue, mas isso permanece. O Filho do Homem ficou entregue na mão dos homens. É um pouco difícil é, traduzir essa nuance, também porque nós não sabemos exatamente qual era a intenção do, do redator quando colocou esse tempo verbal aqui. Mas, chocados por essa notícia, o que, é que nós poderíamos dizer aqui e tirar como conclusão. Jesus se entrega e o que nós iremos fazer dEle depende de nós, nós precisamos acolhê-Lo, Ele, impotente nas nossas mãos. Jesus, como uma criança, entregue nas nossas mãos. Aqui, claro, não é somente criança, mas como ele está falando da paixão, está falando do mistério da Páscoa no seu sentido doloroso, nós poderíamos quase dizer que aqui ele é entregue como mercadoria, como, como escravo, como coisa. E São Marcos insiste muito neste verbo entregar com relação a Jesus. No capítulo 10, quando nós lermos o segundo anúncio da paixão, nós iremos ver que por duas vezes aparece o verbo entregue, ele enfatiza bastante, mas não somente, São Marcos continua e lembra, num dos discursos de Jesus, que nós discípulos também seremos entregues aos tribunais, às sinagogas, na Última Ceia é Judas quem entrega Jesus e finalmente no capítulo 15, por três vezes aparece o verbo entregue, Jesus é entregue por Judas aos sumos sacerdotes depois é entregue pelos sacerdotes a Pilatos e, finalmente, é entregue por Pilatos aos soldados, impotência, experiência de impotência, de vulnerabilidade, Deus se deixa atingir por nós, vejam, não é isso incrível? Não é incrível que Deus se deixe atingir pelo nosso pecado? Não é incrível que Deus se torne vulnerável? Que Deus esteja em nossas mãos? Quando eu celebro Missa e tenho nas mãos aquela frágil hóstia, aquilo me dá uma sensação de grande incômodo. Incômodo porque qualquer pequeno gesto poderia causar um grande mal, qualquer pequeno gesto poderia ali causar um, um desastre, a fragilidade da hóstia, a pequenez das migalhas, Deus em nossas mãos, entregue, Deus pode ser atingido por mim. Por que ele faz isso? Por que Deus se torna vulnerável? Na verdade, meus irmãos, Deus se torna vulnerável porque ele nos ama. Vejam, Deus poderia continuar na sua indiferença olímpica, no alto dos céus. Nós aqui na terra, nos matando mutuamente, nós aqui nas nossas misérias, nos nossos desastres, nós em nosso egoísmo, em nossa mesquinhez. E Deus, lá no alto do céu, só observando, ou quem sabe até nem mesmo dando bola, nem mesmo ligando para a nossa autodestruição. Poderia ser assim, e no entanto não foi. Gloriosamente não foi. Maravilhosamente não foi. Ele se importou ele se importou e veio, ele se importou, se importou e, e se tornou frágil em nossas mãos, de tal forma que o meu pecado pode atingi-lo, pode marcá-lo, feri-lo, Deus tornou-se vulnerável ao olhar aquelas chagas de Cristo crucificado, a olhar para o crucifixo e ver aquele lado transpassado pela lança, os sinais dos chicotes, os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos, aquele sangue que, que escorre, ver que ele poderia ter escolhido, ele poderia ter preferido não sofrer isso tudo e continuar na sua indiferença olímpica, mas ele não teve jamais indiferença olímpica porque ele é amor e, sendo amor, se rebaixou e pôde ser atingido por mim, o meu pecado, sim, o meu pecado ofende Deus, o meu pecado Crucifica Jesus, entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Jesus ficou entregue. Esse é o verbo. Para Didotai. Jesus ficou entregue na minha mão. algo que aconteceu no passado, mas os efeitos continuam no presente, no meu presente, no meu agora, eu, Padre Paulo Ricardo, posso, com meu pecado, ferir Nosso Senhor, claro que existe aqui um grande mistério teológico, claro que ninguém é capaz de, de explicar isso, como é que eu, ainda hoje, sou capaz de ferir Deus, mas é que... Deus se importa comigo, porque quando eu peco, quando eu cometo o mal, eu estou me destruindo, talvez aqui esteja um pouco a chave de leitura desse grande mistério, do porquê que Deus está em nossas mãos. Vamos nos lembrar, por exemplo, de uma mãe. Uma mãe que vê o seu filho drogado, uma mãe que vê o seu filho se destruindo no mundo das drogas. O que é que o filho está fazendo? O filho com o seu pecado está destruindo a si mesmo. Mas porque a mãe o ama, ele também está destruindo a ela. Essa mãe poderia dizer, ah, Deixa para lá, ele quer se destruir? Que se destrua, eu não me importo, não estou nem aí. Dar de ombros e, e esquecer. Mas essa seria uma mãe que não ama. Se esta mãe realmente ama, se ela livremente ama, se ela quer amar, ela se torna vulnerável. E eis aqui uma das grandes razões pelas quais nós muitas vezes não queremos amar. Nós não queremos amar porque ao amar tornamos-nos vulneráveis. Quando eu amo uma pessoa, eu estou baixando o escudo e essa pessoa pode me ferir. Quantas e quantas vezes nós fazemos juramentos de que basta, não quero mais, não, não vou mais amar ninguém, não vou mais confiar em ninguém. Que se lasquem, que se explodam. Pois bem, Deus não fez isso conosco. Deus baixou o escudo. Deus nos amou. E porque nos amou, foi ferido por nós. Eis aí o grande mistério. E eis aí porque é tão difícil para os discípulos aprenderem isso. Porque é tão difícil para eles aprenderem que Deus é atingido pelo meu pecado, o Deus da glória, o Deus onipotente é atingido pelo meu pecado, isso é algo de impensável para as outras religiões e, no entanto, este é o centro do cristianismo, este é o centro da nossa fé. Meu pecado ofende a Deus, como é possível isso? Como é possível conceber que o impassível, o imutável, o onipotente, por mistério de amor, venha impassível sofrer uma paixão, imutável ser atingido pelos golpes do meu pecado? Onipotente tornasse totalmente impotente e frágil numa cruz. Esse mistério da Páscoa, esse mistério da paixão foi precedido pelo mistério da encarnação, na verdade é uma continuidade, um pouco como faz a leitura do segundo capítulo de Filipenses não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e se fez homem, e assumiu a forma de servo e se fez obediente, obediente até a morte, morte humilhante na cruz, esse aí é o processo contínuo, encarnação, morte na cruz, um processo de descida contínua, a descida da encarnação, só é radicalizada pela descida total e completa aos infernos da paixão na cruz, Deus sofre os infernos por mim para que eu não vá ao inferno, por isso a reação absurda dos discípulos de ficarem discutindo no caminho quem deles é o maior, simplesmente diz o quanto eles ainda são surdos, o quanto ainda não aprenderam nada, enquanto não, não entenderam nada, não entenderam nada que o primeiro se fez último, o grande, o altíssimo se fez baixíssimo e por isso nós devemos imitar esse movimento, se alguém quiser ser o primeiro que seja o último, é a total imitatio Christi, a imitação de Cristo total. Eles querem ser grandes, mas na verdade eles devem fazer exatamente aquilo que diz o livro da imitação de Cristo, ama et pronilo reputari, ama ser desconhecido e, e, e ser tido por nada, não ser ninguém, porque nós temos devemos ser aquele que serve a todos. Finalmente, meus irmãos, olhamos para a morte de Cristo na cruz como um grande serviço. O próprio Jesus irá interpretar isso no terceiro anúncio da paixão, no capítulo décimo, próximo capítulo, em que ele diz que o Filho do homem não veio para servi ser servido, mas para servir e dar a vida, por resgate de muitos. É a partir dessa frase que eu leio muitas vezes Aquela cena extraordinária de São João, a cena que está lá na última ceia de Jesus que lava o pé, lava os pés dos discípulos. Aquela água que se derrama nos pés dos discípulos e lava a sujeira dos pés é o símbolo do sangue que se derrama e lava a sujeira das almas. Jesus ali, simbolicamente, no lava-pés, viveu o que ele fará realmente, na morte da cruz, um serviço, o serviço é dar a vida pelo resgate de muitos. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos esperando? Vamos dar também nós, nós que fomos amados assim, por que não amar de volta? Ele baixou o escudo, nos amou e foi atingido pelas nossas misérias. Por que não baixamos nós o escudo também e nos deixamos atingir, amando os outros? Por que continuamos nessa miséria de carapaças, de autoproteção dentro de um bunker, fechados, cerrados nas nossas armaduras? Baixemos o escudo, imitemos o Cristo Abaixando-nos humildemente, baixemos o escudo, mesmo que isso nos custe ser atingidos pela traição. Mesmo que isso nos custe ser atingidos, e mesmo que isto seja para nós grande dor. Afinal, a recompensa de amar é ter amado, que beleza, amar como Cristo amou, se não vier nada de volta, não tem problema, já fomos amados infinitamente por Ele, façam-nos então também nós, pequeninos e amemos até a morte e a morte numa cruz. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.